0: Saudações democráticas para todos vocês começando nossa live do cor. Para que a nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixe de herança. No Novo Tempo. Gente, Novo Tempo, gente! No novo Tempo! Mas que coisa maravilhosa! Olha só, hoje eu quero celebrar com vocês aqui esses momentos é, tão bonitos. É tão bonito ver o, o governo chinês, o cuidado, o carinho, o afeto. Quer dizer, isso é outro mundo mesmo, né? A China demonstrando que tem essa capacidade de amar né? e de se sensibilizar. O que, que, que são aquelas crianças, gente? Que coisa linda. Olha, quando o Xi Jinping vier no Brasil, o Brasil vai ter que fazer uma recepção do mesmo nível. E é claro que vai fazer, né? Que coisa linda, emocionante, emocionou. O, o Ivan Lins está chorando até agora. Está <risos> chorando até agora. Jamais eu esperava. Aliás, a gente não pode esquecer que o autor da letra é o Vitor Martins. Né? não é só o Ivan Lins, aí o, o compositor dessa canção que é tão linda que é o Novo Tempo. Eu já toquei aqui para vocês há muito tempo atrás. Aliás, vamos lembrar de algumas coisas é, importantes hoje. Deixa eu saudar vocês no bate-papo aqui. Davi Lisboa Júnior, você for o Ivan Lins tornou histórico, que bonitinho o Ivan Lins, agora ele vai virar o cara, né, o Ivan Lins, Clades Machado, chorei muito, Conde, que lindo, ao vivo aqui, estamos aqui, no... daqui a pouco eu falo das nossas nossos canais aqui todos, que eu estou tomado pela emoção também, olha, Silvana Costa, achei lindas as crianças com as bandeiras, é, que coisa, olha é, Levi Alves, sentamos na... com Lula na China e a live do Conde vocês estão na China? é? é isso? Jô MB Carvalho, que emoção, que honra, que lindo você merece, hoje é uma espécie de celebração né, de tudo que a gente passou realmente né? a posse do Lula foi um momento importante, a vitória foi um momento importante né, a resposta ao 8 de janeiro foi importante, tudo foi importante agora hoje pelo fato de ser fora do Brasil né de ser num, num parceiro tão, tão, tão forte culturalmente para o Brasil estrategicamente que a cena para um novo uma nova ordem mundial né assim e daqui a pouco eu vou falar para vocês a imprensa brasileira tá de luto eles estão num sofrimento assim é, 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 comovente comovente. Eu quase chorei com o Jorge Pontual na Globo News, o Jorge Pontual fazendo uma defesa do dólar. Parecia que o dólar era a mãe dele, né? a mãe do Jorge Pontual. Mas a gente já chega lá, né, para se divertir, debochando é daqui a pouco. Agora é para se divertir, realmente, colocando lá para cima, momento lindo, momento de consagração, momento de carinho, é, em que. Eu inclusive tô calculando que a volta, né, quando a delegação, a delegação já está acho que está voando já para Abu Dhabi, né, no, no avião da Presidência da República. O Lula vai chegar mais leve no Brasil. É, quem que quem que não chega mais leve com aquelas crianças lindas ali chinesas? Olha, foi foi um momento muito especial e que a gente merece, né? Nós merecemos é, acompanhar. Tudo isso aqui, o Felipe Robson está dizendo: adorei a entrevista com o Boulos, o enquadro que vocês deram. Não estou nem sabendo disso, mas obrigado mesmo assim. É, é isso, vamos, vamos chegando, vamos chegando. E aí, eu lembrei: vai ter uma surpresa, vai ter várias surpresas para vocês hoje aqui. Eu lembrei que há quantos anos? Acho que há três anos, né? Três anos atrás, eu toquei uma música para o Lula, assim, do ladinho dele. E ele fez essa mesma carinha que ele faz aqui com o Xi Jinping. Vamos, vamos ver de novo o ele e o Xi? Porque eu quero comentar umas passagens aqui com vocês. Olha só, olha que bonitinho. Vou botar sem som, né? Pra gente acompanhar aqui. O, todo elegante, o Lula ali. Olha como ele, né? Aí o Xi, olha o Xi. Olha a simpatia do Xi. Ah, vamos lá, presidente. Né? Ele fala. E aí, aqui eles começam a tocar o um Novo Tempo, né? E o Lula... Ele faz essa cara, ele estranha, né? Ele fala assim, ué, o que, que tá acontecendo? Eu conheço isso, né? Ele deve ter pensado, né? E o Chico com aquela cara de quem tá fazendo uma surpresa que fica com aquela cara assim, né? Só esperando a reação, né? Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Então, aí, olha só que bonitinho. Daqui a pouco, ele, ele, o Lula vai olhar para o Chico e o Chico vai dar um sorriso. Olha que legal, ó. Quer ver? Todo orgulhoso da surpresa. Olha lá, ele, ele fala alguma coisa. Ele é orgulhoso da surpresa que ele está fazendo para o Lula. É, o um Novo Tempo, do Ivalins, é isso mesmo. Eu gosto muito dele. E aqui, olha só as crianças. Né? A hora que as crianças aparecem aqui. Que coisa mais linda. É... Aqui, olha lá. Todo mundo pulando ali na celebração. Mas não acaba aí as emoções aqui, né? Eles avançam mais um pouco. Tem uma. Ó, quando ele vai passar perto da delegação brasileira que está posicionada aqui, vai passar. Olha o Celso Amorim ali, o Celso Amorim. Imagina, com 80 anos, o cara sendo estratégico para o mundo ainda. E a Janja tá quase dançando, ó. <risos> a Janja ali do lado da primeira dama chinesa, a Janja já queria sair dançando já, teve que se segurar, né? Eu conheço, né? Teve que se segurar e aí eles vão para essa capelinha aqui, né? É para fazer, é, enfim, para ouvir os hinos e tudo mais. E aí a câmera, né? O estuquinha com, com o drone dele afasta, afasta, afasta. Não sei se é a estuquinha que chamou isso, mas é como ele sempre não sei se tem um estuquinha chinês. Mas se tiver estuquinha chinês, ele vai se chamar assim: Estuquinha, Stuquinha! Junto com o Zé Gotinha, chinês também, que deveria chamar Gotinha. A Priscila gostou do Zé Gotinha chinês, né? <risos> que eu falei ontem. O Lula tem que mandar o Zé Gotinha para a China. A China precisa, pessoal, lá não gosta de se vacinar muito, não. Precisa de um Zé Gotinha, não é verdade? Deixa eu colocar aqui a, a legenda do condão. Está aqui a legenda do condão, Pix, Pix Conde do Condão está aqui piscando para você, lembra daquela propaganda, o Itaú está piscando para você? Agora, seguinte, seguinte, vocês querem ser, primeiro deixa eu fazer aqui, deixa eu manifestar meu sentimento para o jornalismo convencional brasileiro, realmente eu quero prestar toda a minha solidariedade a vocês, da Rede Globo, da Folha de São Paulo, do, do Estado de São Paulo, a revista Veja, né? Tem aqui toda a minha solidariedade pela, pelo momento difícil que vocês estão passando. É, a gente compreende isso. Espero que é, vocês recuperem logo, né? Porque eu sei que é muito difícil ver o Lula, ver o Brasil é, tão bem, né? Tão, tão desenvolto, tão querido no mundo... E eu sei, eu sei o quanto, essa é especial para a Folha de São Paulo, né o quanto foi difícil para vocês né, aceitarem a Dilma Rousseff, presidenta de novo do Banco dos BRICS, né e o um, papel crucial que ela vai ter para o mundo, né, para a economia mundial. Então, eu quero dizer o seguinte, estou solidário a vocês. Eu sei da dor, eu sei que a dor é profunda, é, mas faz parte da vida, né? Vocês têm de entender isso também. Vocês perderam, né? Perderam a gente, ganhou e agora a gente, né? Tripodia o quanto quiser com vocês, tá certo? então é tão bonitinho. Eu tava vendo ali a, a, o, o Jorge Pontual defendendo dólar, né? Eu disse, não Mas o dólar, imagina, o dólar não vai acabar. Né? Eles ficam loucos, histéricos. Né? O dólar é importante para o mundo. O dólar foi resolvido ali porque os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra. Então, é por isso que o dólar impera no mundo. Tomou o lugar da Libra Esterlina. O Jorge Pontual explicando isso. Mas, assim, foi qualquer coisa de... Eu, eu, eu tive orgasmos, né? Orgasmos de ver o sofrimento e o constrangimento dessa pessoa, né? Ficou muito chato, mas o pontual já passou do ponto, já, viu? <risos> Aliás, o nome dele é pontual. A, a Globo demite, por isso que eu acho que, assim, é, a Globo demite a Leila Sterenberg, ela demite o... o quem que ela demitiu mais? Agora não lembro mais. O Chico Pinheiro já faz tempo, já, né? Mas ela demite gente competente. A Cristina Serra era da Globo News, né? Foi demitida também. E assim, veja a Cristina Serra. A vida da Cristina Serra melhorou infinitamente depois que a Globo demitiu a Cristina Serra. Eu nem me lembro se foi a Cristina Serra que pediu demissão ou se foi a Globo que demitiu. Mas não importa. Eu, a, a, quando a Globo demite. É uma felicidade, né? O, 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 a pessoa demitida tem que sair, comer pizza, comemorar, sabe? Invocar os santos, os pais de santos todos. É maravilhoso. A pessoa renasce. Renasce. Sabe, eu, eu, sou, eu sou dessa opinião. Mas eu quero... Ernesto Palha, todo mundo... Todo mundo aqui lembrando, né? Pessoal aqui super esperto. Deixa eu ver. Quem, quem mais foi demitido pela Globo aí? Deixa eu ver. Hã? Cadê, cadê? Tem gente tão sensível aqui no chat. Não, tem gente assim, ai, Conde, essa frase não foi boa. Que frase, meu filho? Que frase? Tem gente que co qualquer coisinha a pessoa já. Ai, não pode fazer. Para com isso. Né? Então, se essa live aqui não é para você, meu filho. Pelo amor de Deus. É, deixa eu ver quem mais que foi demitido da Globo aqui, uh, que vocês estão falando. Não sei, não sei. Mas agora eu, eu vou pedir licença para vocês, é o seguinte, vamos nos emocionar, porque assim, é, deixa eu até tirar a legenda aqui, porque eu achei o vídeo, eu não tava achando, eu não tava achando o vídeo em que eu tocava pro Lula. Aí eu me lembrei, lembrei dessa carinha dele, aí toda, ele fica olhando pra gente com uma tensão, parece uma coruja. E, e aí eu quero, quero colocar aqui para vocês, para quem não viu, né, ver o dia em que eu cantei para Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver. Fica aqui, Lula, vamos lá. O <risos> que você vai tocar? É. Vai lá. Espera aí, deixa eu só afinar o violão. É. Se fosse colar esse, esse momento aí, uma coisa que eu tinha pensado, eu ia tocar o Desesperar Jamais, mas aí é com você, você que manda. Vale. Essa letra ali é música do Lenin. Vou tocar um pedacinho para você,
1: mesmo quando tudo pede um pouco mais e calma Até quando o corpo pede um pouco mais e alma, A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O tempo vai ficando cada vez mais veloz A gente espera nós, um pouco mais de paciência, será que é tempo que lhe falta pra perceber, será que temos esse tempo pra perder, e quem quer saber, a vida não passa. Vocês
0: viram a carinha dele, que bonitinho, né, gente? O Lula é incrível, né? Ele ficou ali olhando, concentrado ali. Eu fiquei até meio sem graça, meio sem jeito. E tava prestando tanta atenção, é demais, né? Essa cara dele, assim de, de gratidão, de vida. E não podia deixar. Eu fui até cobrado ontem. Eu falei pra vocês desse, desse, desse momento, né? E hoje finalmente encontrei, e aí posso passar para vocês aqui. Muito bacana, muito, muito orgulho desse dia. É, e lembrando aqui, né? Eu, você sabe que quando o Lula estava na, na prisão, ele tinha acabado de sair da prisão aqui. Tinha, acho que fazia uns dois meses no máximo que ele tinha saído da prisão. É, na prisão, é, eu, eu tocava, né, naquele, naquela época eu fazia live, né? E no final da live eu tocava, fazia, tocava uma música de violão. Ele assistia todas essas, né? E ele ele achava o maior barato, né? É com o Condão tocando no final da live. Olha, tem mais surpresa para vocês. Eu tô assim é, é, pensando muito no Ivan Lins e achei um clipe maravilhoso do Ivan Lins para vocês. E aí vou fechar a live de hoje com esse clipe em homenagem ao nosso querido grande compositor Ivan Lins, é um dos maiores compositores da história brasileira. Assim, eu, 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 eu junto com o Milton Nascimento, Caetano Veloso, é, é, o, o Chico Buarque, é, João Bosco, Aldir Blanc, né? Tá entre os. O, na, no Olimpo da Música Popular Brasileira. Era um dos. dos é, é um dos compositores. Eu tenho um amigo muito querido em Campinas, que é o Pedrinho, é, e que também é músico, poeta, compositor, professor, e te, tinha lá uma. Uma coleção de vinil muito bonita, e a gente ia tomar cachaça na casa dele, né? Final de semana, e ouvir Martinho da Vila, Milton Nascimento, é, Toninho Horta e Ivan Lins. Né? A nossa música preferida do Ivan Lins era Mãos de Afeto. Imagina dois marmanjos, né? Dois marmanjos tomando cachaça e ouvindo mãos de afeto. Vocês conhecem essa música, Mãos de Afeto? É assim, é a dor encarnada, né? Coisa mais linda do mundo, do mundo. Chora, A gente chorava e tomava cachaça e chorava. <risos> Era assim, né? Ai, meu Deus do céu, tá bom demais esse negócio aqui. Olha, obrigado pela presença aqui na live do Conde. Vamos começar com a nossa resenha. Tem assuntos aqui importantes para tratar com vocês é, sobre justamente o, o, o que vai ser desencadeado né, com essa visita histórica do Lula na China. Você sabe o que mais me é, emocionou e agradou desse momento foi que é, nós vamos ter parceria no campo acadêmico, né? No campo acadêmico. É, isso vai ser importante. Você imagina, imagina os universitários brasileiros, a ciência brasileira podendo ter o privilégio de compartilhar avanços tecnológicos, teóricos com a ciência chinesa, né? Ciência chinesa também que já se coloca como a mais avançada do mundo. É A China e Brasil é uma mistura, assim, é, é, sem paralelo, né? É a diversidade brasileira, é, é, é a nossa... Vocês sabem que esses dias eu estava ouvindo por que, que o passaporte brasileiro é tão disputado né? por traficante, né? Esse pessoal aí, né? assessor de Bolsonaro, né? Por que o por que, que o, o, o passaporte brasileiro é tão disputado por criminosos para falsificar passaporte? Porque o Brasil isso é muito. É, quando eu ouvi isso de um de um policial federal, se não me engano, eu fiquei fiquei emocionado também. Eu, tô, eu fico emocionado por qualquer coisa. Se você falar se ter tocar o telefone aqui, eu vou ficar emocionado. Mas é, o porque o brasileiro você tem o negro, você tem o, o branco você tem o, o, o. Enfim, você tem todas as etnias do mundo, e você tem a mistura de tudo isso, você tem o indígena, você tem o oriental, você tem o árabe, o Brasil tem tudo isso, tem muito árabe no Brasil. É, então, o passaporte brasileiro é uma espécie de coringa, né? É, ele nunca vai ser contestado, porque o, o, o pessoal que trabalha na. na é, na imigração e tudo mais, sabe? Brasileiro não, não, não tem, não tem uma, um traço étnico, é, co, assim, é, é, como é que se diz? Único. né? To, são todos os povos do mundo que estão aqui. Todos os povos do mundo. Então, você junta isso, você junta essa história, que é uma história de dor, é uma história de derramamento de sangue, é claro, de escravidão, as elites nojentas brasileiras, tudo isso agora se junta isso com, a, com um país né uma cultura de um país como a China que tem tantas singularidades que que enfim que que dominava o comércio no mundo é, é, que sabe que é, tem tem uma uma cultura muito especial né um, uma uma seriedade com as coisas que faz e hoje se mostrou esse carinho, esse amor, esse afeto, né? A China, aquela imagem de uma coisa mais carrancuda, séria, não, não existe. A China é amiga, como o Brasil, como. E eu acho que o Brasil e a China têm muito para ensinar para o mundo todo, muito para absorver, muito para compartilhar, muito para é, realmente fazer os caminhos de paz. né? É, hoje, mais uma vez, eu vou lembrar o tempo todo aqui, manifestando minha solidariedade pelo luto da nossa imprensa nativa, como diria o Minucarta, né? É, porque é, é, eles também ficaram é, inconsoláveis com o fato é, de a China e o Brasil quererem é, fazer uma proposta de paz para a Ucrânia ali o, o Guga Chakra, ali na, na, na Globo News, falando assim, não, nunca vai ser aceito o programa de paz do Lula, ninguém sabe quem é o Lula, e não sei o quê. Um despeito atrás do outro. Né? Eu, eu, isso, para mim, é um prêmio. Isso, para mim, é, é, é uma grande celebração, ver o sofrimento do nosso jornalismo cativo é, é, diante de uma visita divisor de águas, né? com, com todos esses acordos assinados, na casa dos 50 bilhões, né? é, não sei se de reais ou de dólares, daqui a pouco eu vou ler aqui para vocês, aliás, não, não pode ser de dólar, né? já, já que está desdolarizando o mundo, presença do Haddad, né? o Haddad dando entrevista coletiva, o Lula se poupando um pouco mais, olha, essa galera vai voltar renovada, escutem o que eu estou dizendo, o governo, agora, o governo Lula vai pegar no breu agora, Agora o negócio pega, pode ter certeza, o Lula estava precisando, o governo estava precisando, e esse, esse núcleo duro do governo estava né, precisando de um, de, um, de um refresco, de uma saída do país né, e de uma reflexão de uma semana fora para voltar com as baterias renovadas. E eu quero dizer o seguinte, é, muita gente também hoje, grande parte das discussões na, na mídia é, corrente brasileira, né? Foi, ah, o que, que os Estados Unidos vão achar? Os Estados Unidos vão retalhar o Brasil, sabotar e não sei o quê, não sei o quê. É, na verdade, o Lula, eu tenho uma confiança nele nesse, nesse quesito, eu tenho uma confiança que ele sabe, ele sabe o que ele está fazendo. Os Estados Unidos estão numa, numa sinuca de bico, porque eles não podem torcer o narizinho pro Brasil agora porque se eles torcerem o narizinho pro Brasil o Brasil vai de malicuia a China olha, os Estados Unidos o Haddad deixou isso claro lá quando foi perguntado para ele, né se vai abalar a relação Brasil Estados Unidos o, os Estados Unidos, as empresas estadunidenses saíram do Brasil né o, o, a, a, a a conexão Brasil-Estados Unidos ela, ela foi diminuindo tá diminuindo a Ford foi embora outras empresas foram embora aqui que eu não vou saber elencar agora para vocês é, então sabe se os Estados Unidos se eles virarem as costas para o Brasil é, ou entrarem na naquela naquela vibração naquela vibe de, de sabotar né agora é difícil fazer uma outra lava jato agora assim do nada né é muito difícil é, é, vai um tempo agora, né? Até eles conseguirem juntar, espionar, né? Para conseguir sabotar o governo brasileiro de novo, vai mais um tempo. Tem muita gente pessimista aí que acha que não, que os Estados Unidos, na hora que eles quiserem, eles destroem o Brasil. Não é assim. Não é assim porque agora também a gente tem o Lula na presidência. Então, o Lula, na verdade, ele tá fazendo um movimento que ele vai tirar o melhor da China e o melhor dos Estados Unidos pra gente. Vocês acham? Olha, você quer saber? Ah, no primeiro momento que os Estados Unidos é, é, reivindicarem a presença ou uma audiência, uma conversa com o Lula, com algum integrante do governo, o Brasil vai tratar os Estados Unidos assim a pandeló, como minha avó dizia, né? vai tratar muito bem. Né? É um pouco o um cinismo diplomático, faz parte do pacote. Então, eu tenho muita confiança. Eu acho que o Lula ainda está numa posição privilegiada que ele tá, é, ele tem diálogo profundo com a China e tem um diálogo muito forte com os Estados Unidos. Vamos lembrar, não dá para comparar uma visita com outra, mas ele foi muito bem recebido lá pelo Joe Biden. Fizeram declarações junto ali e tal. Não foi qualquer coisa também. Foi qualquer coisa. Agora, os Estados Unidos estão numa situação muito complicada. Eles estão... É, é, é uma situação difícil. Olha, para vocês terem uma ideia... A imprensa estadunidense, se pensar no Financial Times e no Washington Post, eles deram destaque para a visita do Lula à China, porque a imprensa americana, assim como a brasileira, né, a imprensa americana tem é, um, um, o saco um pouco cheio com o governo americano, né? com o status quo dos Estados Unidos. Então, eles criticam também, eles estão eles querendo, né, por onde criticar a economia, então, se tem um economista nos Estados Unidos, colunista do Washington Post, é, é, ele quer criticar a taxa de juros nos Estados Unidos, ou a economia, ou a inflação, ou a condução do Biden, ele vai falar, olha aí o Lula, tendo todo sucesso né, numa visita bilateral histórica, com o chinês, abra os olhos os Estados Unidos. Os jornalistas estadunidenses eles estão fazendo exatamente o contrário do que os brasileiros estão fazendo. Os brasileiros estão falando assim: ah, isso é tudo bravata do Lula, é nossa visita na China não vale nada, né? É, é, isso aí é besteira, ou não vai, o dólar não vai acabar, essa coisa é, é síndrome de, né? Como é que é? É, é síndrome de grandeza né? complexo de, de, de grandeza uma megalomania do Lula nos Estados Unidos é, é parte importante da imprensa está chamando a atenção dos Estados Unidos falar, olha, cuidado né? o Lula está tomando a dianteira nessa negociação internacional a respeito da cesta de moedas e tudo mais e está logrando êxito porque a China não é qualquer coisa a China é um grande país, assim como o Brasil. Então, meus queridos, eu estou muito otimista. Acho que nós temos ainda... O que está que atrapalhando o Brasil hoje? Né? O que está que atrapalhando? Nós temos muitos desafios. É o Banco Central. É o Roberto Campos Neto. Será que ele vai aguentar muito tempo? É, é, o que, é isso que... Mas mesmo se ele aguentar, mesmo se ele deixar os juros lá em cima, tal é, a meu ver, a qualidade da governança que o Lula está impondo. Gente, vocês não têm noção. O FMI elogiou o plano do Haddad. O Banco Mundial elogiou o plano do Haddad. O, o André Esteves elogiou o arcabouço do Haddad. Aí vocês se perguntam assim, né? Ah, mas você não fica desconfiado do André Esteves elogiar o arcabouço fiscal? Você não fica desconfiado do FMI? A princípio, você, você pode ficar desconfiado, mas se você avançar um pouquinho, você pode pensar assim, confiar na inteligência do Fernando Haddad, que é pública e notória, e saber que esse arcabouço fiscal é só um começo, é só uma espécie de isca para o mercado financeiro. Eu sei que muita gente, muitos céticos, vão falar assim: Conde, você está viajando. Imagina que isca o okay, que? O mercado é muito esperto, porque as pessoas. O, o, o pessoal progressista tem essa síndrome de, de derrota, né? Imagina, eles são melhores, eles são mais inteligentes, eles estão sabendo tudo. Eles estão. Não é assim! Não é assim. Olha, eu digo isso de experiência própria. Quando todas essas pessoas estavam dizendo o Lula nunca vai ser solto, eu dizia, vai, e ele foi solto, vai morrer na cadeia. Esse mesmo pessoal que diz que o mercado tá a par de tudo e que o Haddad não sabe nada e que o cara acabou é uma merda, né? Eles diziam lá atrás: o Lula não vai ser solto, ficar tudo nessa chororô, né? Depois que ele foi solto, eles diziam: ah, o Lula não tem direitos políticos, pode esquecer, o STF nunca vai. Devolveu os direitos políticos para o Lula, aquela coisa toda. Devolveu, devolveu. Depois ainda falaram, imagina, vai ser muito difícil, o Lula vai perder a eleição, não sei, o que, não sei o que, ganhou a eleição. Então, com base nessa experiência recente, né, histórica, da minha humilde pessoa que é a terra de comer, não, a terra de comer não, hein? Mais respeito comigo aqui. A terra não vai comer nada. É os olhos que é a terra de comer, né? Vai, vai, vai me comer. A terra não vai me comer nada terra não come ninguém, que coisa horrorosa isso que absurdo é, deixa eu pegar o comentário aqui da Marisa Werkmeister, Conde adorei sua fala irônica sobre a mídia, eu vou até, acho que eu vou gravar uma, um, um vídeo especial pra, pra Rede Globo, vou mandar para eles falo, olha, tô aqui solidário a vocês, né, eu sei que a dor é muito grande, mas é, a gente, a gente é, eu tô aqui também, sou jornalista e Quero prestar aqui os meus sentimentos para vocês, sobretudo para o Jorge Pontual. Mandar um mandar um buquê de flores para o Jorge Pontual, né? Uma coisa assim, né? Para ele, para ele não perder a esperança, né? Perder a esperança na vida. verdade. Olha, tem gente que reclama muito de mim aqui. Deixa eu dar um deixa eu dar um beijo, alguns recados aqui. É, eu recebi uma mensagem linda é, da mãe de um amigo meu. Olha só, isso aqui dá até samba, é da amor de um amigo meu. Cadê o Pedrinho? Pedro, deixa eu ver aqui, é tanta mensagem, não sei se eu vou conseguir achar. É, deixa eu pegar, porque eu vou mandar um beijo para ela. Peraí, aí. Pedro Costa Júnior. É, Ana Soares, Dona Ana, ó. Um beijo para a senhora, viu? Ela me mandou uma mensagem linda aqui, falou, sou sua fã, sou a mãe do Pedro, Pedro Costa Júnior, que é um grande pesquisador, apresenta o programa aqui no, 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 na TV GGN, aí, na, nas quintas-feiras, uma figura adorável também, já fiz lives com ele vou fazer mais ainda. Beijo para você também, Pedrinho. É, e e deixa, deixa eu mencionar aqui, eu estou recebendo algumas mensagens é, do Edileno Pereira, Sempre me alertando sobre. Eu tô, tô lendo tudo, viu, Edileno? Ele diz o seguinte: a última mensagem dele Conde é: Conde, melhor Lula puxar as orelhas dos governadores que recebem o capital federal para os estados e municípios e desviam para os seus bolsos. É óbvio, tem que puxar não só a orelha, tem que puxar tudo desses, desses caras, né? Edileno, portanto, um grande abraço é, e vamos avançar aqui na nossa resenha. Vamos lá. <risos> São Paulo, Jornalistas Livres, Ópera Mundi, TV GGN, Canal do Conde e Prerrogativas. Olha só, Lula diz que relação do Brasil com a China não é capaz de criar arranhão com os Estados Unidos. Tô avisando, tô avisando. Isso aqui não é otimismo não, viu? Isso aqui é realismo na veia. É, no último dia da viagem, Lula disse que a relação com o país asiático não vai atrapalhar a relação com os Estados Unidos, né? A China trava no cenário tra internacional. Não é a China que trava, são os Estados Unidos que travam. Aliás, a visita do Lula ao Huawei, qualquer coisa. E isso é essa doeu para os Estados Unidos. Essa foi dolorosa, né? Porque gente, imagina, imagina o Huawei no Brasil, né? A China trazendo a China vai trazer montadora de carros elétricos para a Bahia, né? Acho que também a planta da, da Ford aqui no ABC vai ser, vai ser reusada. Não sei se é Forte, Ford no ABC, né? É, eles vão reutilizar, eles não vão perder tempo. O pessoal quer gerar crescimento. O Lula é sindicalista, é gerar renda. É isso que o Lula está interessado nisso e, evidentemente, amor. Olha, sinceramente todo esse pânico que ainda paira pelo Brasil, me permitam dizer esse pânico da extrema-direita, que a extrema-direita está se, tá se organizando. Ela está se organizando, né? Ah, mas que vai voltar e que tem, não sei o quê, terrorismo e tal, tal, tal. Olha, é, a gente... Eu, eu me lembro uma vez de uma é, internauta que se tornou minha amiga, ela dizia para mim assim: Conde, é, eu, eu, vou, eu escuto você, né? escuto outros analistas e tal. Agora, você é, é diferente porque ela me chamou de artista, né? Você é um artista, você é músico, você tem uma sensibilidade. Eu, eu não posso discordar dela no seguinte: né? a gente sente alguns movimentos pela vivência também que a gente tem, né? Algumas coisas não são da ordem do racional. Não adianta você racionalizar tudo, usar a ciência para tudo. Importante usar a ciência, importante ter metodologia de análise, de abordagem, mas algumas coisas a gente sente, simplesmente sente. Né? Dá até para explicar, mas eu prefiro deixar no, no plano do, da percepção realmente. Então, assim, o meu sentimento é de que essa direita odienta brasileira ela aos pouquinhos ela vai, ela vai voltar para o lugar de onde ela saiu. Né? Ela vai voltar a ser uma coisa folclórica. A maioria das pessoas discorda de mim, mas eu vou, justamente porque a maioria discorda, eu vou ficar nesse lugar. Né? Vou ficar nesse lugar. Eu acho, por exemplo, o Bolsonaro está sumido, a gente nem fala direito mais nele. Ele hoje foi. foi chamar, o, o, o Alexandre de Moraes. É, intimou Bolsonaro a depor daqui no máximo 10 dias sobre os atentados do 8 de janeiro é, o Bolsonaro o Ministério Público pediu a inelegibilidade do Bolsonaro é, Nove entre 10 analistas advogados, juristas é, dizem que o Bolsonaro vai se tornar inelegível agora, em maio já vai se tornar inelegível ele não tem nenhum tipo de lastro ali no TSE, falei para vocês também quando o verme estava lá nos Estados Unidos. assim, depois de tudo que ele fez de mal para o STF, depois de tudo que ele organizou, crime organizado, ataque organizado ao TSE, o trabalho que ele deu, o prejuízo que ele deu para o país, alguém aqui acha que o STF vai aliviar para o Bolsonaro? Meu Deus do céu, não vai, gente! Não é assim que funciona. As pessoas, as pessoas têm um trauma muito grande. Eu não tenho esse trauma. Eu tenho traumas, mas esse eu não tenho. Né? De achar que sempre o, a, a extrema-direita é mais forte do que a gente. Eu não tenho condição. Nós ganhamos eleições. Ganhamos. tá certo? Agora, nós temos de, de ter esse ímpeto de quem ganhou, não de quem perdeu. Né? muita gente de esquerda age como quem perdeu as eleições, como se a gente tivesse perdido. Não, mas ganhamos. Né? Somos governo. Tem problemas, tem erros, tem, tem questões de comunicação? Tem, mas é normal, é assim. Então eu estou sentindo o seguinte, quero dividir com vocês e estou aqui, evidentemente, pronto para ouvir o que vocês têm para dizer também aqui no bate-papo. Daqui a pouco eu vou ler o que vocês estão dizendo aqui no bate-papo. Mas eu percebo que aos poucos o governo vai se assentando, ele vai se ajustando né? é, é, do ponto de vista operacional, o Lula né? e, e a coragem dele de enfrentar esses temas difíceis, a questão você vê, a, a ação do governo brasileiro no território anomami é antológica para entrar para os livros de história para se transformar num documentário urgente, né? o governo tirou 20 mil garimpeiros do território Anomami em, em um mês, tempo recorde, ninguém imaginava que isso seria possível. A gente pensava que para tirar 20 mil garimpeiros do território Anomami ia demorar um ano ou mais, se tirar, se tirar. Então, é, não, o governo conseguiu, o Flávio Dino, impetuoso, foi lá, foi está tá, tá intimando as, as big techs, o Twitter, fez o Twitter voltar atrás, né? O Twitter, que é tão delinquente, né? Que tem o Elon Musk lá, que é um, uma espécie de verme também da direita, foi lá né? e, e, e voltou atrás, né? Bloqueou 545 perfis ali, suspeitos que precisam continuar sendo investigados para a gente tentar combater, de fato, essa questão nas escolas brasileiras, né? E isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora, nós é, estamos, né, é, é, de posse das nossas vidas. Mais uma vez, por isso que eu entendo, né, que o arcabouço é, fiscal do, do, do governo, que não é do Haddad, é do governo Lula, né, tem que deixar isso claro: o arcabouço fiscal é do Lula, é do Lula, não é do Haddad, né? Passou pelo Lula. Como é que a gente. Nós temos de confiar no Lula, nós votamos nele, não pode ficar nessa. Nessa soberba também de querer ficar dando aula o tempo todo para todo mundo, tá certo? Então tem que ter um momento que a gente tem de confiar também nas pessoas. E, e o Lula merece essa confiança. Então, eu, como é que eu estou lendo né, a questão do arcabouço? É um rito de passagem né? é para os mercados, é para. Sabe, você, você meio que dá uma, dá uma sinalização para esses caras que são muito perigosos, né? gente do mercado é gente perigosa. Né? gente, Banco Mundial, pessoal, mafioso, perigoso. Né? Então, você dá ali uma sinalização para eles e, por outro lado, você vai ter uma engenharia gigante, que o PT é muito bom nisso, de montar uma engenharia de investimentos e tudo mais né? para o Brasil e fazer, fazer a, o Brasil pegar de novo no breu, pegar, crescer, todo mundo querer ganhar dinheiro, todo mundo querer ganhar dinheiro e ser feliz, não só ganhar dinheiro e ser feliz, ter salários melhores, ter empregos melhores, ter respeito, né? É, todas as nossas classes vão buscar. É, é, é meio utopia, mas a gente não pode abrir mão da utopia, né? Eu me lembro de conversar com o ex-reitor da UNB, que é muito querido, meu amigo Zé Geraldo Souza Júnior. Ele, inclusive, ele usa né, o termo utopia de maneira muito particular e muito bonita e política, né? Você não pode perder a, 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 a utopia, né? Porque o um mundo melhor é isso, é utópico, né? Você, você, você tem de querer né? olhar, no, olhar e ter a esperança de que as pessoas vão ter um mínimo de igualdade, né? Povo preto, povo indígena, né? em, que, em que a população branca vai né? entender da sua branquitude e vai combater o racismo e vai se integrar um pouco mais. Nós temos de ter essa esperança. De pouco em pouco a gente vai dando esses passos. Eu acho que o Brasil está com tudo para fazer isso. Está com tudo. Né? Nós temos desafios ali, ter que lidar com Arthur Lira, né? Todo mundo torce o nariz, né? o oh, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, essa bancada, não sei da quando, das quantas aí, o PL, essas sabotagens e tudo mais, mas nós ganhamos. Tá? E nós vamos. É, não, não podemos fazer o discurso do derrotado. Vamos lá! Dorian Passos! Desculpe o Agora é o O Lula tem pressa Foi ciúme sim Fiz grave de... Gente, vocês já viram Que coisa mais fofa Linda Gostosa Que é a, 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 Os artistas Que, que fazem é... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ah, blá, blá, blá. Tanta coisa. Aqui, inteligência artificial. É, isso aqui é tão lindinho. Deixa eu mostrar para vocês que são os artistas é, é, crianças, né? A inteligência artificial transforma em criança é, imagens icônicas dos artistas. É, é, vamos ver junto? Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Olha, esse aqui é o Marvin Gale. Olha que gracinha, gente. É tão bonito. Deixa eu mudar aqui para ficar maior. Deixa eu deixar assim. Isso, eu fico do ladinho aqui. Olha só, vamos ver. Quem é essa aqui? Ó? Quem é essa? Quem sabe? Quiz. Aqui, concurso da Live do Conde. Quem que é essa gracinha aqui? A foto é icônica. É a Gal. Meu nome é Gal Costa. Olha que linda a Gal Costa. Novinha, gente. Aqui. Quem que é essa daqui? Quem que é essa daqui? Fala pra mim. Fala pra mim. Essa aqui não é a Gal. Essa é a Ritali. Lee. Rita Lee. Agora... Esse aqui, eu não sei, esse é o Cid Vícios. Esse aqui eu não vou nem perguntar, porque é do... Como é que era é o nome da banda? Sex Pistols, né? Do Sex Pistols. Quem que é essa aqui? Música? Tempo? Tempo! Quem é esta criança? Elis Regina, Antônio de Vorjac. Já acertou aqui de cara. Até coloquei o nome errado aqui, porque pula demais aqui. Elis Regina. Tô com sotaque baiano, não sei por quê. É, aqui, olha só. Ó, oh, que bonitinho. Isso aqui não precisa nem perguntar, né, gente? Tempo. Quem que é? Esse aqui. Hã? É claro, é ele mesmo, John Lennon. Não, o Paul McCartney. Puma, que bonitinho, pô! Esse aqui eu duvido alguém acertar. Quem que é esse aqui? Esse é o Bituca. Olha o Bituca, que lindo, gente! Essa luz do sol. Essa é uma foto clássica do Bituca. Eu acho que é do disco Milagre dos Peixes. Essa foto aqui. É, aqui tem o Billy Joey que também não vou perguntar para vocês e esse último aqui é um amor <risos> isso aqui é demais, gente esse carinha aqui é o Raul Seixas olha que lindo <risos> Raul Seixas naquela foto que ele tem também, icônica né? acho que é do Raulzito Fabiano Cacetari está dizendo aqui. Enfim, estou apaixonado por essa tecnologia aqui da inteligência artificial. Vou falar uma coisa para vocês também. O pessoal está falando da inteligência artificial. Ah, inteligência artificial, vai tirar emprego, que coisa horrorosa. E não sei o que isso aqui. É muito desespero, né? Vamos, vamos relaxar um pouco, vamos, vamos transar. Pelo amor de Deus, as pessoas estão muito carrancudas, né? Ai, tem, tem pavor de tudo, tudo é histeria, né? Ai, meu, não quero mais, não pode falar isso. Gente, que coisa, A inteligência artificial é divertida. Dá para fazer altas brincadeiras ali, né? É claro que vai, enfim, são desafios novos. A gente vai ter de humanizar certas coisas, né? que nem o Google Tradutor. O Google Tradutor, ele dificultou, dificultou muito a vida dos tradutores, mas os tradutores continuam sendo importantes, tá certo? Precisa dar um acabamento na tradução, precisa ter uma tradução personalizada, o Google Tradutor não vai traduzir poesia, que poesia é uma coisa complicada, né? Então é isso. Bom, deixa eu trazer informações aqui do, 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 da visita do Lula à China. São 15 acordos é, que foram assinados, né? Projeção do Ministério da Fazenda é que os pactos totalizem cerca de 50 bilhões de investimento. É, na lista se destaca o memorando de entendimento entre o Ministério chinês das Finanças e a Fazenda, magina intercolaboração com a Fazenda chinesa. O, ó, se tem uma coisa que os chineses entendem é de economia. Né? Eu queria saber o que, que a China acha do arcabouço do Lula. Né? Devia ter perguntado: jornalistas vão para a China não fazem bosta nenhuma lá. Devia ter perguntado lá para os né, executivos chineses lá o que, que você acha do arcabouço do Lula porque os, os chineses entendem de economia. Aliás, é, quando, eu, quando eu vejo o, o Elia Jabur, que é, que é um fofo também, o Elia Jabur é, é muito legal. Né? Ele é gente fina, né? Esse cara. É, e, e quando ele fala da ele ganhou um prêmio importante na China. E, e, e vai está escrevendo mais um livro sobre a China e vai ganhar mais prêmios o, o Jabur vai ser reconhecido pode até ganhar o Nobel um dia ele é um cara muito preparado e ele entende né é, o que é esse 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 processo de crescimento chinês né o o livro dele Capitalismo do Século 21 né é muito interessante que ele escreveu a Quatro Mãos com um autor italiano também cujo nome agora é me escapa mas quando ele fala da, da organização social, econômica, cultural da China, é, me dá uma esperança tão grande de que o Brasil né, rompa com essa lógica neoliberal de uma vez por todas e construa uma sociedade muito mais forte. Né? Eu acho que a gente aprendeu a lição. Nós temos de tomar né, certas, certos ensinamentos históricos, por exemplo... O, que, que, o, o que, que o golpe do Michel Temer nos ensina? Né? Vamos tomar como, como aprendizado. Né? O que o governo Bolsonaro nos ensina? É que a gente nunca mais pode deixar isso se repetir no Brasil. Eu entrevistei o Eugênio Butch é, esses dias, que é um grande jornalista, e ele me disse uma coisa muito importante. É, o Brasil, é, o que faltou foi educação política. É claro, com uma elite dessa é difícil, né? mas com uma periferia dessas que nós temos, que, na, na mesma medida em que as nossas elites são as piores do mundo, as mais genocidas, violentas, ignorantes, analfabetas, né? as nossas elites brancas, a nossa periferia é a melhor do mundo. Né? Periferia criativa, né? povo preto das cidades, né? solidário, sabe se integrar, tem uma inteligência diferente que chamou a atenção do mundo todo quando a gente teve o, o programa Ciências Sem Fronteiras que foi ali implementado pela Dilma. Imagina o que, que a Dilma vai fazer no Banco dos Brics. Né? Uma pessoa que é, tem alta cultura, que gosta de desafios, que preza a educação, que preza o respeito ao outro, o respeito ao diferente, né? a Dilma Rousseff, que passou, que foi presa, que foi barbaramente torturada, né? Que teve de refazer a sua vida, é, depois de ter sido é, a nossa, é, enfim, uma figura importante para salvaguardar a democracia no Brasil. Sofreu pelos brasileiros, né? Ela merece o mais profundo respeito. E a gente vê a imprensa ignorando a Dilma, né? tratando a Dilma como se fosse qualquer uma. É uma das mulheres mais importantes. Eu já vinha dizendo isso, vocês sabem disso. né? É uma das mulheres mais importantes do século, a Dilma. Mas por tudo que ela passou, por tudo que ela passou num país machista, misógino como o Brasil. Então, a gente tem... É, eu tô, hoje eu estou... Vocês estão percebendo que eu estou, assim, é, tomado por um sentimento de, de vitória, sabe? É inegável. Nós não, podemos, nós não podemos ficar com medo do futuro. Não dá para ter medo do futuro. Marcelo Alves dizendo aqui: 14% dos empregos do mundo, 375 milhões de postos. O que, que é isso, Marcelo Alves? A China? É isso? A China tem 375 milhões de postos, mas acho que tem mais, né? Porque a China tem um bilhão. E, e, e meio de habitantes é, me explique isso aqui se você puder é, num outro no outro comentário aqui é, deixa você estão na mesma vibe que eu obrigado eu eu sim aquela coisa né ah você tá errado e se eu tiver errado qual que é o problema qual que é o problema se, se, essa, se esse prognóstico não se realizar, o, qual que é o problema? O que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A gente vai ter que lutar mais. Só isso. mas né? Não realizou, vamos lutar mais para realizar. Deixa eu colocar o pix do condão aqui, porque hoje é sexta-feira. A gente precisa aqui de uma força, tá entendendo? Para ampliar os nossos, nossos alcances aqui. Eu não quero exagerar muito porque eu não sou exagerado, mas eu vou botar meu pix aqui no bate-papo. Pix do Conde 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 Gustavo@ yahoo.com.br. Repitam comigo. Conde Gustavo yahoo.com.br. Não é? Não é verdade? Posso gritar? Posso dar um grito? Deixa eu... Eu vou mutar o som só pra... Aqui, ó. Vou... Eu gritei aqui, ninguém ouviu. Só meu vizinho. Só meu vizinho que ouviu. É... Muito bom, né? Muito bom o que tá acontecendo no Brasil aqui. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem para mim que não chegou. É, olha só... Deixa eu pegar aqui mais coisas importantes. Nós estamos terminando já a live, gente. Não vou nem fazer mais nada. Acabou, acabou. Eu vou, eu vou homenagear o, o meu querido Ivan Lins. Trazer o Ivan Lins. O Ivan Lins é amigo do Nassif. Eu vou trazer o Ivan Lins aqui para bater um papo agora, né? Vou falar para o Nassif agora isso, né? Para trazer o Ivan Lins aqui o mais rápido possível. É, e, vou, e vou colocar aqui para vocês essa... Esse vídeo, olha, é o vídeo, olha só, é o Ivan Lins no Rock in Rio. Vocês sabem o que foi o Rock in Rio? Rock in Rio fez o primeiro festival de rock gigante no Brasil, 1985. Isso aqui é que foi festival de rock, gente. Vocês vão ver, deixa eu colocar sem som aqui só para narrar um pouquinho para vocês, né? Olha o Ivan Lins aqui, novinho, novinho. Olha, olha o pessoal no Rock Rio. Não tinha essas frescuras de tirolesa, roda gigante, essas babaquices aí desses Lula palusa que eu acho uma merda. Eu acho, Desculpa, mas eu acho muito ruim. Festival de Rock é isso, né? Era o povo ali na lama, né? Assistindo o pessoal e a música brasileira. E o som foi ótimo. Vocês vão ver aqui o Ivan Lins cantando Formigueiro no Rock em Rio. Vamos lá. Colocando para vocês. Beijo. Bom fim de semana. Meus amores. Com vocês, o Ivan Lins. Esse cara maravilhoso. Vamos.
1: De conversa, tão com grande e pouca pressa. Nego quebra a dentadura, mas não larga a rapadura. Nego, mama e se arruma. Se vicia e se acostuma. E hoje em dia tá difícil de acabar com esse Chique, chique, tanta caixa com piquique, pra entupir nossos ouvidos, pra cobrir nossos ginila. Quando acaba o batuque, aparece outro truque, aparece outro milagre, do jeito que a gente sabe. Oh, 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 do jeito que a gente sabe. Oh, 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 do jeito que a gente sabe. tapa com o miombo. não se esconde o diabo deixando de fora o rabo e pros homens não tá fácil de arrumar tanto disfarce de arrumar tanto remédio